0: Bienvenidos.
1: Muy buenos días, hoy es miércoles 7 de diciembre del año 2022. Hoy tenemos la fiesta de las luces. Hoy, celebrando mañana jueves la fiesta de la Inmaculada Concepción, estamos llamados entonces en este día a, de manera especial a anteceder a esa fiesta como lo hicieron antes de que se proclamara el dogma. Nuestros padres que nos engendraron en la fe encendieron sirios y estuvieron expectantes hasta que el Papa proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción. Esa es la razón de las velitas, porque muchas veces nos quedamos como en el mundo pagano, sencillamente, se encienden velas, pero no sabemos el porqué. Y a todos nos encantan finalmente las luces de colores. En otros sitios entonces colocan, de pronto hay pólvora, hay diferentes celebraciones. Aquí, de manera especial, lo que sucede es una festividad, que nada más y nada menos estuvo antecedida por el fervor de todos aquellos hombres y mujeres que esperaban anhelantes y expectantes la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Muy importante para nosotros, muy valioso en un tiempo como este que habla tanto de tantas otras cosas, de poder encontrar santidad, vida, gracia, como se encuentra precisamente en la persona de María, pureza y castidad por eso hoy entonces mientras nos preparamos para ello, oremosle al Señor y pidámosle que nos regale la fuerza y la gracia de su presencia en medio de nosotros en medio de este mundo diciéndole que si Él no está en nosotros, junto a nosotros y con nosotros la vida pierde sentido, la vida carece de validez, la vida no tiene la luz y el brillo al cual necesitamos obligatoriamente todos y deseamos ver con profundidad, con seriedad, con madurez humana y madurez espiritual, porque solo su luz y su gracia nos permite a nosotros ver el bien, nos permite ver la gracia de su bondad, pero de otra parte también nos permite ver el mal, la maldad, la violencia, todo aquello que se opone a la fuerza y a la gracia, con la cual Dios nos llama y nos pide siempre de que seamos testigos del bien. Gracias, Señor, una vez más, porque en este día nos regala la luz de tu presencia, de tu gracia, de tu misericordia, porque en ella, Señor, descubrimos que solo tú nos das la fuerza para poder vencer y que solo en ti podemos encontrar siempre fuerza para poder ser testigos de tu amor. Hoy te decimos gracias, Señor, creador del universo. La lección del perrito Bingo, cojo de una pata. Bingo, el perro de mi vecino, el cazador, ha vuelto cojo de cacería el domingo. Una trampa, estado a punto de destrozarle la pata derecha delantera. Y el pobre animal, al que otros días del ascensor tengo que frenar para que no me ensalive la cara a lengüetazos, me mira hoy con ojos tristes, pegado a los rincones, con la patita levantada como si quisiera explicarme su tragedia. Pero apenas llegamos y se abre la puerta del ascensor, como si de repente se olvidara de todo su problema, Bingo sale correteando hacia sus amigos, los niños, levantando la pata derecha y apoyándose con extraña postura en las otras tres patas. Es como si se volviera payaso y pusiera en su andar a la pata coja, algo de farsa y de broma. Corre, salta, todo sin tocar, jamás el suelo con su pata herida. Se diría que toda su vida hubiera herido solamente, hubiera tenido solamente tres patas. La conducción de los seres humanos es algo más o menos así. Ningún ser humano pasa mucho tiempo sin que se le venga a los suelos alguno de sus sueños. Pero la lección de la vida es que el ser humano tiene siempre al menos el doble de capacidad y de resistencia a la que creía tener. Si le cortan un pie, aprende a caminar con el otro. Si le cortan también el otro, se arrastra y si no puede arrastrarse, sonríe. Si no tiene las fuerzas para sonreír, aún le queda la capacidad de soñar, que es una nueva forma de cambiar en esperanza. Nos adaptamos siempre a muchas situaciones y a muchas circunstancias.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo del 28 al 30. En aquel tiempo Jesús tomó la palabra y dijo, Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Mateo en la Pericopa, pequeñísima en el día de hoy, capítulo 11, versículos del 28 al 30. Jesús, una vez más... Una alegría inmensa nos abrió las puertas de su reino, de su casa, de su presencia para decirnos, vengan a mí, todos los que están rendidos, oprimidos, que yo los aliviaré. Y carguen con mi yugo que es llevadero y mi carga que es ligera. El yugo es un conjunto de prácticas externas, que el mundo de Israel tenía que cumplir en su tiempo. Miles y miles de preceptos, un listado interminable en el cual aparecían solamente cargas y cargas y cargas, y la ley era tan pesante que finalmente la gente no quería ni siquiera creer. Hoy también podemos encontrar muchas formas de religiosidad que son pesadas, deprimentes, que en vez de aligerar nuestro paso para encontrarnos con Dios, lo único que hacen es <coughs> ponernos fardos pesados sobre nuestras espaldas y no encontrar la gracia y la libertad que ofrece de manera particular Jesús. Él nos pide solo ir a Él, encontrarnos con Él, <coughs> verlo, mirarlo a los ojos, Sentir la gracia y la fuerza de su presencia en nuestra propia vida. Y no pide absolutamente nada más. Ese solo hecho ya es un requisito indispensable. ¿Para qué? Para poder aliviar todas nuestras necesidades. Él más, ni siquiera nos pide que vayamos. Sale a nuestro encuentro, como nos decía ayer cuando nos hablaba en la parábola del buen pastor. Él no nos propone que eliminará todos nuestros dolores. Esa es una falsa equivocación. Y hay mucha gente que termina decepcionada justamente entonces de la religión cuando cree que todos los problemas, que todas las situaciones de la vida vendrán eliminadas por ser creyentes. Entonces el dinero estará solamente a pedir de boca, podrá caminar por donde se le antoje y ponerse en los peligros más grandes y no le va a pasar absolutamente nada, desmandarse ante todas las situaciones y circunstancias porque ya tengo un seguro, aquella misma con la cual la palabra de Dios hablaba el domingo, creyendo que siendo hijos de Abraham ya se tenía la salvación completa y Jesús no nos ofrece eso. ¿Qué es lo que hace particularmente Jesús? Nos hará fuertes para poder enfrentar el dolor. Porque entonces es muy fácil, bueno, yo estoy cansado, rendido, agobiado, tengo problemas en mi matrimonio, en mi vida personal, en tantos lados, voy donde el Señor y pienso que lo voy a descargar allí o que Él va a mandar algo con lo cual como de manera mágica terminará ahora entonces liberándome absolutamente de todo, ¿no? Lo que me hará es tener los problemas allí de, delante de mí, pero me dará la fuerza suficiente, la gracia, para ser capaz de superar ese dolor. Y por eso nos pone frente a Él. Cuando Jesús libera, lo que hay que entender es que nos invita particularmente a que todo el que esté cansado, sin exigirnos absolutamente nada, sin juicios ni filtros, sino solamente con el deseo de que estemos junto a Él, en Él, con Él y por Él. Por eso la celebración eucarística, por eso todos nuestros momentos de adoración, por eso esos momentos de intensidad que nosotros vivimos en el camino, pues nos liberan absolutamente de todas esas cosas y situaciones en las cuales muchas veces el grupo, la vida, la existencia, la familia, el entorno donde vivimos, la empresa, nos hace demasiado pesantes, pero junto a él, nos liberamos absolutamente de todo. Nos da fuerzas y nos da gracias para poder ser fieles. Que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy feliz día.